0: Double Monde, Création. Devenir parent, quand, comment, pourquoi Ce sont les questions qu'Asia s'est posées toute sa vie. Car face à la maternité, cette cadra engagée a connu un parcours semé de questionnements profonds et d'épreuves. Et puis, elle a fini justement, à la quarantaine, par laisser le destin guider ses pas vers la maternité d'une façon peu commune. Bienvenue dans 40. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée comme d'habitude, Apple, Amazon, Deezer, Podcast Addict et bien d'autres et pour suivre toutes les actualités de 40 ou nous parler de votre bascule à vous, rendez-vous sur notre Instagram doublemonde-du8podcast. Tous les liens sont en bio des épisodes. Asia, première partie. Bonjour, je m'appelle Asia, j'ai 44 ans. Et je vais vous raconter euh, bah, mon parcours pour devenir mère euh, depuis près de 20 ans. Alors je me rappelle d'un souvenir. Euh, je me rappelle presque exactement le moment où j'ai eu cette idée-là. Enfin, en tout cas, où j'ai eu cette pensée. Euh, c'est à 18 ans. Enfin, moi, je suis voilà, je suis né au Maroc. Je suis arrivé en France pour mes études à 18 ans. J'étais à l'université et c'est vrai que j'étais un petit peu. Euh, je me sentais peut-être un petit peu hors des clous et je m'étais dit. Eh « je ne me marierai jamais, et si j'ai un enfant, bah, il sera adopté euh, ». Je ne sais pas, j'étais un petit peu... Euh, ce rapport à l'enfant euh, était particulier, c'est-à-dire qu'à l'époque, je pense, je ne comprenais pas pourquoi il y avait un besoin absolument d'avoir un enfant biologique alors qu'il y avait des enfants bah, abandonnés et qui attendaient d'avoir des parents. J'ai toujours voulu changer le monde, enfin contribuer à changer le monde. Donc Quand j'étais toute petite, j'écrivais des lettres à l'abbé Pierre... À voilà, j'ai voulu travailler euh, plus tard dans des associations humanitaires, donc ça m'a tenu longtemps, parce que toutes mes études, je les ai faites autour de ça. Dans ma vie professionnelle, j'ai voulu contribuer à la société, donc en fait, voilà, pour moi, les choses ont du sens et de la valeur, à partir du moment où on contribue à quelque chose. Donc, je ne sais pas si c'est ça qui fait que ce rapport, peut-être à l'enfant à l'époque, ça me semblait beau de raisonner en accompagnement, et pas uniquement de se dire c'est mon besoin à moi d'avoir mon enfant, euh, comme quelque chose, je ne vais pas dire euh, d'égoïste, mais comme si l'enfant n'avait de valeur que parce qu'il euh, sortait de soi et que c'était son enfant biologique. Et voilà, je voyais plutôt la, la relation par enfant comme quelque chose de très large. Euh, je n'avais pas forcément dans mon entourage euh, des personnes qui ont été adoptées, mais euh, je ne sais pas, j'étais particulièrement sensible à, à ce sujet-là. Alors, quand je suis arrivée à 18 ans, euh, je venais d'une petite ville du Maroc, j'ai débarqué à Paris euh, toute seule... Euh, oui, on est un petit peu seul, quoi, finalement, on reconstruit toute sa vie. Euh, très clairement, on arrive avec deux valises, on a sa petite chambre de bonne et c'est parti. Donc, on, ben, on se fait des nouveaux amis. Euh, au début, les dimanches, on est un peu tout seul parce que chacun est avec sa famille. Ben, on apprend ben, à, à aussi euh, s'occuper, à aller vers les autres. Euh, ma première action, ça a été de m'inscrire dans une association humanitaire. Euh, Je passais aussi certains dimanches... Euh, où on accueillait, on passait du temps avec des SDF, pour, mais ce n'était pas pour donner à manger ou autre, c'était pour passer du temps, donc faire des jeux de société, être ensemble. Après, je me suis engagée dans une association de lutte contre le racisme, dans le syndicalisme étudiant. Dans, donc, j'étais très, très engagée pendant toute ma phase étudiante. Donc, j'avais un peu cette rage en moi de, de contribuer à quelque chose et vrai pour la société. Ça me fait sourire aujourd'hui parce que en fait, en ayant creusé sur le sujet de l'adoption, euh, par la suite, il ne euh, faut surtout pas le faire pour des raisons euh, humanitaires. Ce n'est pas un acte humanitaire, c'est le fait de devenir mère et fonder une famille. C'est ça qui doit être au cœur. Mais peut-être au tout début, j'étais très jeune et euh, voilà, j'avais cette vision-là euh, de, de, si de contribuer à quelque chose. À l'université, j'ai rencontré à l'époque euh, bah, mon, mon premier compagnon. Voilà, on s'est marié par la suite. Euh, on est restés très longtemps ensemble, plus de dix ans. Et euh, voilà, au bout de quelques années, bah, les choses allant, on a eu envie de fonder une famille. Mais avec le recul, je me rends compte que ce besoin d'enfant... Je devais avoir 26 ans à l'époque, quand on a commencé à essayer d'avoir un enfant. Euh, ça ne venait pas tant de moi, euh, mais plutôt de lui, en fait. Et donc, euh, bah, j'ai un petit peu voilà, suivi. C'était un projet... Et je me suis rendu compte que ce projet-là d'enfant, c'est peut-être la société qui induit ça, mais automatiquement, on pense en forme biologique. Et on fait, entre guillemets, on fabrique son enfant. Alors que finalement, ça aurait pu être aussi, pourquoi pas à l'époque, euh, tout de suite, peut-être un projet d'adoption. Après, je me rends compte que dans le projet d'adoption, ce qui plus tard sera beaucoup creusé dans les démarches, c'est « avez-vous fait le deuil de l'enfant en biologique ?» Donc en fait, euh, ça pose vraiment question sur comment Chacun euh, se projette par an. Euh, pourquoi avoir un enfant Qu'est-ce qu'une famille Et pourquoi a-t-on un enfant Et avec le recul, euh, je me dis, peut-être pour beaucoup, je ne sais pas, on, on a envie d'avoir un enfant, de fonder une famille, parce que c'est finalement ça qui se passe dans la société, et qu'on ne creuse pas plus ce sujet-là. Donc euh, finalement, ces premières euh, tentatives ou souhaits fonder une famille, euh, c'est un peu la suite logique des choses. C'est plusieurs années qu'on est ensemble, et puis euh, voilà, c'était l'étape d'après. Mais ce désir d'enfant et de famille, un peu porté à deux, euh, mais euh, qui s'est vite heurté à des difficultés, puisque euh, donc, bah, ça ne marchait pas. Donc, euh, commence le stress, les premières visites chez le médecin, les premières euh, séries d'examens, où on avait identifié un, un premier problème qui fait qu'il fallait de toute façon qu'on passe par des fécondations in vitro. C'est un petit peu comme si c'était une loterie. Et euh, on se dit, certains arrivent à avoir des enfants facilement, pour d'autres jamais, pour d'autres c'est vraiment un chemin de croix. Euh, donc là c'est dire bon bah ok. Donc nous on est dans la case ça va être compliqué. Donc ça ouvre une phase d'incertitude. À l'époque je me rappelle j'avais un poste quand même à responsabilité très très stressant. Donc j'encadrais des équipes euh, voilà de 90 personnes en management vraiment de production. J'avais une grosse grosse pression au travail et euh, avec ça fallait euh, les deux jours, euh, faire des échographies, des prises de sang, il fallait s'absenter. Voilà, je me rappelle avoir à un moment donné, on est sous traitement d'hormones qui sont quand même euh, forts. On ne réagit pas de la même façon à plein de choses. Et je me rappelle à l'époque avoir même euh, un peu pété un câble chez un médecin hein, parce que euh, j'avais une situation hyper tendue au boulot, euh, il ne me recevait pas, j'étais en retard. Enfin, moi, j'avais, voilà, je, je me souviens avoir crié dans, le <rire> dans le, la salle d'attente parce que. Euh, c'était dur et puis c'est vrai que j'étais très stressée à l'époque, donc euh, voilà, il euh, fallait tout combiner. Et c'est des procédures qui sont très exigeantes et euh, il faut vraiment pouvoir, pour être sereine avec ça, avoir euh, une vie professionnelle euh, qui s'adapte, vraiment. Alors en fait... Euh, on a déménagé, on a quitté la région parisienne pour venir en Normandie et on a changé de médecin. Et c'est là qu'on se rend compte que selon les médecins, ce n'est pas du tout les mêmes approches, ce n'est pas les mêmes examens. Et euh, on arrive chez un nouveau médecin pour reprendre les procédures, suivre. On n'avait pas fait tant que ça, peut-être deux, qui n'avaient pas fonctionné. Et donc euh, j'arrive chez le nouveau médecin qui me dit, ah ben bah, moi c'est euh, un examen, euh, la carte génétique en fait, voilà, donc euh, que l'examen que ne m'avait absolument pas fait euh, le médecin d'avant. Et en fait, en faisant cet examen-là, je me suis rendu compte que j'avais une anomalie génétique. Voilà. Mais que pas mal de gens ont, c'est assez répandu, qui s'appelle une translocation génétique. Donc j'ai tous mes chromosomes, mais ils sont un peu désordonnés. C'est-à-dire qu'il y a deux qui ont échangé leurs branches. Donc est, tout est là, mais un peu dans le désordre. Donc c'est un petit peu mon caractère fouillis-fouillis. <rire> mais voilà, donc je découverte. Et avec ça, le médecin nous explique que... Ah oui, mais faire une FIV normale, euh, le risque, c'est de transférer un embryon qui soit déséquilibré génétiquement et de s'en rendre compte qu'après. Donc, on vous conseille de faire euh, des FIV avec analyse génétique d'embryon avant transfert. Il n'y a que trois hôpitaux en France qui font ça. Strasbourg, euh, Paris et Montpellier. À l'époque, ça semblait trop lourd, trop complexe. Euh, en tout cas, on ne s'était pas senti de le faire. Et donc, on avait, euh, à ce moment-là, pris euh, contact avec le service adoption pour se dire, bah, finalement, on n'a pas envie euh, d'aller dans ces procédures euh, longues et compliquées. Euh, finalement, on avait pensé à la procédure d'adoption. Donc, on avait commencé à aller au premier réunions d'information. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que voilà, notre couple n'a pas continué. Et euh, donc, le projet euh, s'est arrêté là. Voilà. Donc, euh, mais ça a été un, voilà, ce premier contact euh, de se dire avec plein d'idées, finalement, autour de l'adoption, parce qu'on se dit, ça va être compliqué. Il y en a plein d'idées reçues, complètement fausses. Euh, ah oui, c'est impossible d'adopter en France, il euh, vaut mieux aller à l'étranger, alors qu'en fait, finalement, euh, on le verra plus tard, mais c'est pas nécessairement le cas. Donc suite à ça, bah, voilà, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Euh, euh, assez rapidement, on a eu envie de fonder une famille. Alors je ne sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais un peu de la même façon, en fait finalement, l'adoption est pas revenue comme un sujet. Et je pense que c'était important aussi pour euh, nous deux et lui d'avoir aussi... Euh, notre enfant, en fait, qui nous incarnait un petit peu tous les deux, en tout cas, on le voyait un petit peu comme ça. Je savais que j'avais cette problématique-là de, de, de translocation. Mais euh, voilà, en fait, ça n'empêche pas d'avoir des enfants, en fait. Euh, C'est juste qu'il y a des risques plus importants de fausses couches, mais ce n'est pas un, un facteur euh, d'infertilité. Donc, c'était juste de se dire, ah si, euh, voilà, si je tombe enceinte, il euh, faudra faire attention et faire une amniosynthèse pour s'assurer qu'il n'y a pas un déséquilibre génétique. Et là, bah, rebelote, ça ne marche pas. <rire> Donc là, on a l'impression que c'est un peu la double peine. Quoi. En fait, on se dit, bon, bah, vraiment pas de chance, c'est reparti pour un là, très, très long parcours et un parcours très, très intense, très compliqué euh, au début d'insémination artificielle, mais qui ne fonctionne pas. On nous dû en faire deux. Suite à ça, euh, fécondation in vitro, mais d'emblée, comme je savais que j'avais cette fameuse translocation, on a tout de suite été orienté euh, sur Montpellier. Donc, on a dû faire au moins cinq séjours à Montpellier euh, avec euh, bah, des traitements, dont une fois le traitement qui n'a pas bien fonctionné, donc il a fallu recommencer. Donc, euh, pas mal de, de temps, d'énergie. Euh, et puis, c'est plutôt la succession euh, des échecs, en fait. Et en fait, d'y aller, de faire tous ces traitements. Euh, d'avoir euh, tous ces embryons. Et statistiquement, je ne quelque chose d'inexpliqué, aucun n'était équilibré. Sur toutes les tentatives, on avait eu pas mal d'embryons, mais aucun embryon équilibré. Donc, sur toutes ces tentatives, aucun transfert. Voilà, ça s'arrêtait sur l'étape d'avant. Euh, et paradoxalement, ces moments-là, euh, c'était assez difficile. À un moment donné, on se dit, on n'aura peut-être jamais d'enfants, en fait ou alors, euh, voilà, ce sera autrement, on pensait aussi euh, pour la suite à l'adoption. Mais on envisage aussi sa vie en se disant, parce que l'adoption, avec ce qu'on avait en tête de dire, c'est très long, on commence à être plus âgé, euh, quelles sont nos chances Donc en fait, l'adoption, c'est une possibilité aussi, mais qui n'est pas du tout, du tout, du tout certaine, euh, d'aboutir. Donc on se dit, à un moment donné, euh, bah, on n'aura peut-être jamais d'enfant. Et c'est un cap aussi euh, qu'on franchit. Et puis, euh, petit à petit, on avance un peu dans le deuil d'avoir... Euh, un enfant biologique dans tous les cas ou même de fonder une famille mais ce qui est assez surprenant c'est qu'il y a toujours le mais il y a encore quelque chose de possible. <rire> Donc après toutes ces tentatives là, on me dit "Ah oh, mais vous savez qu'il y a le don d'ovocyte." Et le don d'ovocyte alors au début moi j'étais "Ah bah non, euh, hors de question, je voilà, je n'imaginais pas euh, peut-être de pouvoir euh, au tout début porter un enfant qui soit la moitié de quelqu'un d'autre avec euh, bah voilà euh, Ma moitié dans la vie, en fait, euh, ça me semblait un peu improbable. Et il a fallu un peu de temps pour se dire, bah, en fait, qu'est-ce qui compte Enfin, c'est déjà cette phase-là, ça a amené à beaucoup réfléchir euh, sur c'est quoi être parent. Est-ce que c'est mes gènes Est-ce que c'est le fait de le porter Est-ce que c'est le fait de l'élever Beaucoup de réflexions sur euh, être parent, en quoi ça consiste. Et euh, bah, finalement, on a décidé d'aller sur le don de voici. Donc là, c'était l'hôpital de Saint-Cloud, donc euh, encore rebelote. Et là, c'était assez formidable parce qu'on a découvert à chaque fois, c'est des découvertes en fait, on pourrait passer des années dans ces procédures. En fait, pour bénéficier d'une donneuse, si on amène des donneuses qui donnent pour d'autres, c'est des dons croisés, hein, ce qu'on appelle, une... on ne peut pas amener une personne qui donne pour nous, c'est interdit en France, mais si on amène euh, voilà, des donneuses qui donnent pour d'autres, ça nous fait avancer dans la liste d'attente. Et en fait, j'ai voilà, deux amis formidables, mais j'en ai les larmes aux yeux quand, quand j'en parle. Bah, qu'on fait la démarche, voilà. Et ça a été très, très touchant et ça nous a énormément rapprochés. Enfin, ça a été quelque chose de très, très fort entre nous, euh, dont une d'entre elles qui a eu elle-même des difficultés à l'époque et qui, voilà, qui a dit « moi, je recommence pour toi ». Et une autre, voilà, qui parce que c'est beaucoup de contraintes, en fait, quand on donne ses ovocytes, ça veut dire qu'on a les traitements d'hormones, qu'on va faire aussi des injections régulièrement, des prises de sang... Qu'on va faire des échographies tous les deux jours, qu'on va à l'hôpital pour faire une ponction. Donc, il euh, faut aussi conseiller avec son travail. Donc, euh, on a eu des personnes aussi très proches qui se sont proposées. À l'époque, les conditions du don sites en France, étaient assez difficiles. Donc, il n'y avait pas beaucoup de donneuses. C'était au maximum 35 ans, il me semble. Enfin, il me fallait déjà être mère, en fait. Donc, euh, il y avait une condition d'âge et être déjà mère. Donc, ça, ça a changé depuis. Donc, c'est pour plus être plus ouvert. Donc en fait j'ai ces deux formidables amis qui ont fait ce pas-là, ce qui nous a fait entre guillemets gagner du temps. Et un an après on a vu une donneuse donc avec euh, voilà des embryons mais pareil qui n'ont pas aucun n'a fonctionné. On a fait une pause à un moment donné, euh, on a commencé à se renseigner sur l'adoption. Voilà du coup donc on a enclenché tout pour l'adoption et euh, démarrer les premiers rendez-vous, aller aux réunions d'information, déposer un dossier, euh, commencer les entretiens. Et en fait, on leur avait dit, il nous reste euh, en gros euh, deux ou trois embryons à transférer, mais on est en fin de parcours. Et bah, en fait, on nous a indiqué que euh, s'il y avait cette procédure qui était encore en cours, on ne sera jamais prioritaire euh, si on passait en commission pour pouvoir euh, voilà, adopter un enfant. Et donc, il fallait mieux suspendre donc, euh, la procédure d'adoption. Donc en fait, on a suspendu pendant un an cette procédure-là, pour aller au bout des procédures euh, FIV. Et voilà, on a enclenché par la suite. Donc, c'est un vrai parcours euh, du combattant. Et en même temps, on évolue. C'est-à-dire que on se renseigne sur l'adoption, on lit, on était dans des réunions d'information pour aussi euh, se projeter autrement, par an, et se rendre compte que d'autres choses sont possibles. Donc finalement, c'est presque un retour euh, sur le toute pensée initiale, et presque pour moi, je ressentais absolument pas le besoin de dire euh, « je veux absolument adopter un bébé », parce que pour moi, c'était d'adopter un enfant, finalement, qu'il pouvait être plus grand. Euh, ça, voilà. En l'occurrence, on a quand même, euh, dans notre projet, euh, euh, souhaité, émis le souhait de pouvoir adopter un enfant de moins d'un an, euh, pour essayer, tant que possible, de partager le maximum voilà, avec euh, notre futur enfant, euh, bah, le maximum d'étapes de sa vie euh, mais ça aurait été pour moi tout à fait possible d'adopter un enfant plus grand parce que c'était le, voilà, le fait de créer une famille et puis euh, ça qui comptait à suivre